0: Du lytter til 1 Så er det sidste runde, de herre. Og dem indleder vi selvfølgelig med, at endelig for smagt. Den savner med nu læser jeg op fra etiketten. Marine president Champagne 2022. Ole Rydborg, du, jeg forestiller mig på en måde, du bedre end Lasse et til at åbne champagne. Oh. Fis. Ja. Og det
1: giver sig selv, fordi hvem kører rundt i hælene på Marine Le Pen i tre uger, uden at komme i af champagne? Jeg fokuserede på arbejdet, Ole. Ja, og hvem tilbragt mindre end 6 timer i selskab med Marine Le Pen og, og. hendes folk, den han havde smagt champagne, og en dejlig lille hindbært, øh, hindbærting ved siden af. Ole Rydborg, mit glas er stadig topt. Ja, det vi er mit også uh, udskærdelige. Så skal vi se.
0: Jeg siger bare, at hvis du hælder champagne i pulten her i studiet DR-byen, så får vi skælder ud af virkelig mange teknikere. er du klar. Nu ja.
1: kommer der champagne. Ooh! Ja. Uh, yes! Sådan. Fra bonnet, yes! amigerte, tak.
2: Suivez moi! Vive la République! Vive la France! Vive la République! Vive la France! En furtbun. Vive la Vive la
0: Stjerner og striber er tilbage i Danmark, og tilbage jo altså for sidste gang i denne edition française. Støvet det har knap lagt sig sammen med valgtømmermændene, og alle har nu øjnene rettet mod valgets tredje runde, som nogen kalder det for, nemlig parlamentsvalget til nationalforsamlingen. Skal vi sige Frankrigs Folketing? Det sker i juni måned. Her i butikken. Der har vi altså øjnene stiftrettet øh, mod døren, fordi vi får besøg af en special guest star, direkte ud af Ole Rybors playliste. Uh, hvor spændende. Hvad sådan er genopstår med rotorvinger på. Nå, vi er jo øh, som altid, men også for sidste gang, Ole Ryborg, eu korrespondent og frank entusiast Var det godt at se det igen? Ja, og vi samlede. Vi samlede. Det er genialt. Lasse E., udlandsjournalist, hushistoriker, og ligesom Ryborg, iført podcastpinden.
3: Nu har du givet mig jeg tror mindst 15. Jeg har ikke haft du... en på overhovedet indtil videre, men øh,
0: nu skal det være. Det er fordi, du altid taber dem. Det er godt. Jeg kan godt lige øh, disciplinen her. Lasse Berg, tilrettelægger, ekstraordinær. Jeg vinker til dig ud på dit værelse. Du har også podcastpind på.
2: selvfølgelig har jeg det.
0: Det er faktisk pinligt, jeg har ikke min på, men jeg vil lige undskylde mig selv med, at jeg landede for halvanden time siden, der stod jeg ved bagagebåndet i Kastrup. Min podcastpin ligger nede i kufferten. Mit navn er Stefanis Suryk. Jeg er international korrespondent. Og en slags podcastbestyrer, men uden pin Nå, venner. Vi har øh, champagne. Øh, vi har podcastpind på tøjet. De fleste af os. Men vi mangler noget. Vi mangler noget, der lige kan skrue festen øh, lidt op på sådan, skal vi sige, 50% af fødderne her i studiet.
3: Og... På mm. mm, 50% af fødderne. Af fødderne. Mm. Af
0: fødderne. Af Nej, måske er noget, der er bedre. Måske kan vi lige øh, trylle det øh, ind i studiet, Lasse Berg. Velkommen til...
2: Lena Ellegård. Uh. Tak for det. <laughs> ah. Vi har lige fået... Har lidt til Ole. Uh. Og lidt til Lasse.
0: Vi har jo lige fået besøg af Lena, som er en af vores faste brugere her på podcasten, og som jo har været så sød at strække sokker til Lasse E., amerikanske sokker, og franske sokker til mig. Og nu er du simpelthen kommet ud i vores finaleafsnit... Tror jeg, fordi jeg måske kom til at lægge lidt pres på dig i podcasten. <laughs> det var også sådan, jeg mærkede det. <laughs> Men du har simpelthen taget bilen og kommet herud en gang til med nye sukker. Mm -hmm. Ryborg, må vi lige se din gave? Ja, altså, jeg har øh, pakket ind i fint
3: stribet altså, gavepapirer med flot grønt Til Ole, står der på det.
1: Til og det, det hele er der vi se? Åh. Oh, hvad det? Nej, hvad er det? Ej, ej, nej, hvad er det? <laughs> belgiske strømper. <Nå>, belgiske sokker. Åh, <laughs> belgiske sokker. tusind, tusind Du får simpelthen en krammer <laughs> nu. Det roder
3: godt. Hol øh, skal nu pakke eh kan finde noget champagne. <laughs>
0: ja, gud, ja, du skal have champagne. Oh, ja, ja. Champagne. Jamen eh Lasberg, må vi se til den sokker. Noget spændt på hvad han så har fået.
2: Nej, han nu. Nej, jeg. Nej, det har jeg glædet mig til her. Det er simpelthen nogle strømper med noder på. Nååååå, no, de det er godt. Puh, han nu føler mig ældre rustet til at øh, kunne lave podcast. Ja. Tak, Lena. Er er det er også, det fedt.
0: Du er jo mand, der sørger for, at vi overhovedet får musik med i programmet. Hvor er det godt, Lena. Du er et genialt
2: menneske. Skål Tusen i uh, Marie-Lepen-Chapane. Skål. skål i
1: Marie-Lepen-Chapane. Fantastisk. Ej, det, er er med det. Altså, Du må jeg love buger. ikke at
2: vente min kvart omgang, for så er det jo Michael Reiters strømper lige pludselig. <laughs> oh, ja, det går Så kan vi måske genbruge den til det tyske valg på det tidspunkt.
3: Det er det også tæt på, at vi skal øh, verdens bedste
0: stjerner og striberlytter, tror jeg. Det tror jeg simpelthen også. Lena, skål. Vi vil gerne lade til at skål for dig og for <laughs> dine sokker. Hvor ja. det er sokker. det dig? Vores sokker. Tænk, vi har en teamsok. <laughs> Lena, må jeg ikke spørge dig om noget? Mm -hmm. Har du nogen, Altså du har jo fulgt meget med i vores podcast.
2: Det må man sige. Hvor meget har du sådan, i det hele taget fulgt med i fransk politik i dit liv? Ej, det er meget begrænset. Det er jo jeres skyld, at jeg har fulgt med i det franske valg, kan man sige. Er det rigtigt? Ja, det er det, må man sige. Det står vi lige og slupper lidt i. <laughs> jeg gør gerne det. Prøv at sige det igen. <laughs> Til vores chef.
0: Nu hvor jeg er.
1: Men altså, hvordan faldt du over stjerner og på podcasten?
2: Jamen, det går helt tilbage, da I fulgte det amerikanske valg, ja. så jeg har været med lige fra det amerikanske valg. Uh,
1: yeah. Men uh, den måde I sned med i Tyskland og Også Frankrike. i Tyskland,
2: og så i Frankrig. Ja. Ja. Men den måde, I formidler det på, og jeres humor og jeres pingpong, og så og også det, man lærer, det er jo det, er det, der gør, man synes, det er mega sjovt at følge med.
3: Det var ikke Macrons modde, der trækker ind <laughs>
2: Lige der, der, der melder jeg ja, okay. Det er lidt god ikke ja, det synes jeg også ja. Lena, Hva?
0: hvis vi nu betaler for garnet Nå ja Kunne man så forestille
2: sig, at du kunne blive en slags fast sokkelleverandør. Vi dækker jo forskellige valg i verden Ja, men jeg tror nok, at jeg kommer til at skrive til Lars Engelbrej jeg håber I ikke, at I skal dække Sydafrika. det sydafrikanske Det er lidt kompliceret <laughs> Det tror jeg ikke, hun bare have ja, Jeg på, at
3: chefen op på det
2: <laughs> no. kan, Måske kan jeg overtale så jeg vil ikke afvise det Det ville ja. være genialt at have en fast sokkelleverandør Knyttet til podcasten, <laughs> ja. Og så kan ja. vi få noget løbende efterkriter.
1: altså der, dels så er der jo... Vi vil se, hvad vi skal gøre. Om vi skal gøre noget med det der nationalforsamlingsvalg. Men derudover, så kommer der jo et svenskvalg, ikke? Det Prøv se,
2: Lasse Bag, han sidder ude i regien, og ja, ligner så sådan en det.
0: siddende kankankdanser for at stridte med sin ben, så vi kan se hans fantastiske det, det er, de musikstrømper.
2: Passer, de passer perfekt, jo. Gud, er hvor er godt.
0: du bendig, Lasse. Det er da helt det er vildt, det der. Er.
3: Lasse Berg, jeg kan godt se dig nusse rundt derhjemme i et par underbukser, og så med de sokker på. Det får du aldrig lov til. <laughs>
0: Lena, tusind tak for besøget, og tak for strømperne, og tak fordi du gider høre med. Det er jo en fornøjelse at have nogle lytter, der faktisk... Kan lige lide, hvad vi laver? det er
3: faktisk meget
1: rart at vide. Det er faktisk meget rart at Jeg har gået ind til at sige, Belgien strømper.
0: Lena, forleden der sad jeg faktisk og kiggede på nogle gamle Charles de Gaulle citater. Nu starter jeg den gode gamle krig her. Og der må jeg bare sige... Hold op med at
2: rotere Ja.
0: Jeg så jo et genialt citat, hvor Charles de Gaulle sagde, Belgien, det er noget, britterne har opfundet for at irritere franskmændene. Og jeg er så enig, Ole jeg ja. <laughs> er nødt til at lave Belgisk podcast på et tidspunkt Inden du går, Lena, nu skal jeg jo ikke afsløre noget Fordi vi får jo flere gæster i studiet mm. Og jeg skal ikke afsløre noget For de andre, så jeg spørger bare dig Mellem os to, kan du godt lide uh,
2: Bonsoir, madame, nummeret Altså på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt, så kan jeg godt Sån meget svar tror jeg.
3: Hvor er det rigtige sted på det rigtige tidspunkt? Det er
2: hele tiden. Det er værd til kun det døde, altså. Det er genialt, Nora. Til guld til en fest. Ja, præcis. Noget ja. ja. andet godt i hånden. Så, ja, så kan vi klase champagne. Præcis. Præcis. <laughs> nu skål og tus tak skål. skål. Det er mig der siger tak.
3: Je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de tous et tous. Mhm. Et u, den ikke? Nick.
0: Nej, jeg synes, det var sådan en glemmer. Jeg burde nok have lagt det på køen. fordi jeg kø. lige har børstet ja. øhm, det Nej, den smælder dejligt. Det er, at, er der. Sur. Ja, det er...
1: Altså, hvornår smager champagne ikke dejligt? Ja, præcis. Nå, nu har vi fået en, øh, ny, president, en, en president, og og ny præsident, eller en genvalgt præsident. Ny sokker og ny præsident. Ny og ny præsident. Men han er jo stadigvæk tiltrådt, Stefani, øh, Nu skal der ske en øh, præsident indsættelse, det skal ske inden den 13. maj, mm. eller faktisk en præsident genindsættelse, er det jo. Fordi når der kommer en ny præsident, så plejer det at være pompt og prægt en masse, mens at øh, jeg tjekker lige op de to præsident genindsættelser, der har været senest her, nemlig med Mitterrand og Chirac, da de blev genindsættet, så var det bare sådan noget lynhurtigt det eller andet ude i typen minutter, så ude i, i haven. Bag i og så var det ligesom, så var man øh, i arbejdstøjet igen. Du lavede indsættelsen i 2017, og jo, hvis nogen kender Macron, så er det dig, Stephanie. Kan han nøjes med 20 minutter, hvordan var det sidst, og har han ikke lyst til at gentage det, eller hvad kommer der til at ske, tror du?
0: Jeg tror, han har lyst til at gentage det, men det gør han ikke. Der jo, de har jo simpelthen meldt ud, at det bliver en lille, hurtig, øh, sådan meget formel genindsættelse uden pragt. Om man kan klare det på 20 minutter ude i baghaven, det, det ved jeg ikke. Det får vi jo se. Vi kommer til at skulle følge godt med i det. Men øhm, det, vi går glip af, det er jo ikke så let, vil jeg sige. Fordi jeg stod ind på Jean-Claude under Macrons øh, indsættelse. Og der havde jeg faktisk nogle måneder forinden inden lavet Donald Trumps præsidentindsættelse i USA, som jo også var i den... Altså, det er det jo med alle amerikanske præsidenter. Helt vildt afdeling. Der må jeg bare sige, Macron... Øh, så kunne sagtens leve op til sådan en amerikansk præsidentindsættelse. Forestil jer Jean-Claude skinner Der er mennesker hele vejen ned af den her kæmpe avenue, der er sat masser af børn frem, sådan i front row, så tv-kamererne ligesom også kan fange mm, de nye generationer, og så et militæroptog af den anden verden, hvor Macron han ankommer som en anden Charles de Gaulle jam stående i, jeg ved ikke, jeg har ingen idé om hvad det er, noget, noget panseret værk, <laughs> som han sådan ligesom står op ud af i, i sådan en militærvogn. Øh, også for at signalere selvfølgelig, at jeg har en fast hånd, jeg er militærets øverstbefalende, øh, og I kan overhovedet ikke øh, køre mig rundt i ringen, fordi jeg har en, øh, nu siger jeg noget, pansermandskabsvogn. Et eller andet militært, mm. ikke? Det var det helt sikkert ikke. Men det der, den der militærparade, han ligesom lavede selv rullende op af Jean-Élysée, ens ego fejler intet, hvis man første dag på sit nye arbejde ankommer i et militærkøretøj, mens man modtager folkets hjælp hele vejen op Og det må jeg bare sige, det indvarslede jo meget passende øh, Macron i Iran. Men alt det, det går vi glip af. Kom
1: der, kom der også de der, øh, er det ikke, Alfa Jet, som de plejer at have, de der med flyt, der kører hen over Charles Lysén, og så med, med røg i tre farver. Ja,
0: nej, det plejer de jo at til 14. juli. Det, ja. det gjorde han dog ikke. Dog ikke, det, dog det, ikke. Det kom, på det kom senere på sommeren. Ja. Nå, så jeg tror, vi får øh, 20 minutter om i baghaven, men måske alligevel med et lille streg af et eller andet storhed. Men og nogle tå... de
1: gode citater. Altså, de har jo med købekraften, tror du. Han øh, måske rikker lige til marine og spørger, kan jeg købe restlæret af øh, Marien det vores reception der er der noget. Der, kan, kan jeg få en god pris?
2: liberté aurait pu se lever sur le pays. Le sort des je respecte, on a voulu
3: Det kan jo godt være, at Macron han er blevet genvalgt og vil lave en eller anden pompøs genindstillingssermoni, men der er jo rigtig meget der tyder på, at, at han ikke får utrolig lang tid til at sætte sig tilbage ind i salongtuyret med sin mm. søde måtte frem og, og nyde sejren. Fordi der gik jo bare ganske få minutter efter, at det blev kendt, at han var den genvalgte præsident, til at Marine Le Pen og socialistlederen Venstrefløjslederen Mélenchon kom ud og erklærede, at de på alle måder ville forsøge at modarbejde Macron. Ne vous
1: résignez pas. I må
0: ikke opgive, der er en tredje tur den 12. og 19. juni, en anden verden er mulig, siger han jo og gentager jo sit kampagneslogan, Lasse.
3: Yes. Ole, lad os lige tale lidt om øh, Mélenchon, fordi det er jo ham, jeg har påpeget, har en øh, opførsel, som man måske godt kan betegne som sådan lidt, øh, hvad er det nu, jeg har sagt tidligere? Du har speciel, sagt, han så er det. Lidt specielt, ikke? Vi <laughs> altså, har jo spillet et klip øh, flere gange, hvor han forsøger at slå døre ind og involveret i optøjer, hvor der blandt andet bliver en betjent kyllet hen over et bord, en bevæbnet betjent. For at gøre livet svært for Macron, ikke? så skal han jo altså samle venstrefløjen. Tror du, ja. han har temperament til det?
1: Øh, ja, spørgsmålet er, om han... Øh, eller han har sat sig for, at han vil samle venstrefløjen. Spørgsmålet om han, er, om han kan. Fordi øh, man kan jo se uanset, at det er højrefløjen eller venstrefløjen. Alle, der taler om, at nu skal de samle sig forud for, øh, for det, de flere har døbt tredje runde. Nemlig, så altså, kan vi nu få valgt et andet parlament, sådan at, øh, at vi har en præsident af en politisk farve, og så måske en premierminister og en regering af en anden politisk farve. Det ser man jo jævnligt i Frankrig men, øh, men øh, det her, jeg tænker også sådan lidt det er lidt ligesom, hvis du kan, kan huske det der Monty Python clip hvor øh, <laughs> fra Monty Python, hvor der sidder nogen, og så er de øh, Life of Brian, og så er der nogen, de er øh, Palæstinas Befrielsesfront, eller sådan noget den stil. Og så er det sådan, nej, nej, nej jeg er Befrielsesfonden for Palestina Og så har de sådan et andet navn. Altså, og det er et spørgsmål er, hvem er lederen af Venstrefløjen? Hvis du spørger Jean-Luc Mélenchon, så, er han, øh, så, er ja, så siger han, at han er lederen. Hvis du så, nu skal de holde møder med socialisterne, siger ja, ja, ja vi kan godt finde ud af at lave et samarbejde måske. Men du får ikke socialisterne eller kommunisterne til at erklære, at det er Mélenchon, der er leder af Venstrefløjen, og så kan du kigge over på Højrefløjen, og så tror jeg, at vi kommer til at løbe lidt i det samme. Så de kan godt se intellektuelt, at de skal samarbejde, og, og specielt så er det også problem i forhold til de grønne, den grønne mm. bevægelse, som jo slet ikke rigtig kan lide at blive knyttet for tæt til, til, øh, til Mélenchons oprådsbevægelsen. den det...
0: grønne bevægelse er jo faktisk for eksempel meget pro-EU, ja. og det er Mélenchons jo altså for at overhovedet ikke, Nej. så på, på nogen måde ligger de meget tættere på Macron, end de gør ude på den yderste mm. venstrefløj.
3: Så er der en status på... Jeg ved ikke, om vi kan kalde det forhandlingerne, samtalerne, de meldinger, der er kommet fra venstrefløjslederne, om de kan finde ud af
0: at være gode venner. De har i hvert fald sagt, at de skulle mødes med de grønne igen ja, med kaffe, men det tror jeg ikke rigtigt fører nogen vej. Og socialisterne,
1: Generalsekretær sagde, at de skulle ikke slå sig sammen, men de skulle se på, hvordan de kunne samarbejde. Fordi der var forskel på at være socialist, og så være øh, Mélenchon-oprørsk. Øh, og så skal jeg nok lade at bede dig om at definere <laughs> præcis, hvad du synes, er manden, lad os ikke. Men, men bare sige, sig at, øh, at, øh, at det, er,
3: det er op ad bakke, skal man sige, og få det der til at sammen. Valgkampen til Nationalforsamlingen, den begynder jo officielt den 30. maj. Reelt begyndte den jo sådan set søndag kl. 20. Der er valg i to omgange, henholdsvis den 12. og den 19. juni. Mm.
0: Lad os inden vi lige nørder videre med, med, ja. med de her mulige koalitionsdannelser i parlamentet, som jo handler om, at de forskellige oppositioner jo enormt gerne vil gøre livet så surt for Macron, at han får en premierminister, der vil være uenig med ham i alting. Kan du så ikke lige... Fordi nu står vi bare her og taler om nationalforsamlingen, som om oh, Gud er hver, man ved, hvad det er. Og, hvad, du er jo hushistoriker. <laughs> kan, du ikke, kan du tage os med en lille tur ind i nationalforsamlingen?
3: Jeg, jeg, jeg har prøvet jo at lave noget research her. Ikke? Den ligger jo først og fremmest nede ved scenen øh, over for hvor vi den har vi været forbi et par gange. Hvad, hvorfor kører du det der?
0: Nå, det er bare fordi, jeg laver bare sådan et håndtegn hen over min hals, fordi det er der, de halshukkede adlen under revolutionen. Det er måske lidt mærkeligt lige at lave et halsugningshåndtegn.
3: <laughs> Nå, men Stefanie, hvis du kan stoppe, så vil jeg gerne fortsætte med det, for jeg lavede lidt af min egen research. Jo, og Nationalforsamlingen, den kan der sige rigtig mange ting om. Men jeg synes jo, at den særligt på ét område faktisk minder temmelig meget om præsidentpaladset, altså Elyséepaladet, som vi i allerførste afsnit, meget øh, symbolsk for hele vores podcast-række her.
0: Ryberen kniber øjnene sammen lige nu, han er bange for, hvad der kommer.
3: Vi døbte jo uh, Elyséepaladet for morgenen. du, vi.
0: Du døbte Elyséepaladet for hovedhuset. Du er menneske, lad os se.
3: Som udgangspunkt, så vil jeg jo meget gerne have lavet sådan en lidt objektiv historisk analyse. Det er det, jeg er kendt for, stringent historisk <laughs> analyse. Og derfor så tog jeg navnene på alle lederne af Nationalforsamlingen. Altså mm. formændene, tror jeg nok, vi vil kalde dem. Så putte jeg dem på et lille lykkehjul, og så snod jeg det, og så stoppede jeg tilfældigt ved et navn. Så ja, det skulle være en repræsentativ analyse der. Ud af hatten, eller frem på lykkehjulet, kom der så et særligt navn. André Le Touquet. Okay. Ja. Mm. <laughs> han var nemlig formand for nationalforsamlingen et par perioder i 1950'erne. Og nu kommer der noget sjovt, Ole. Han var sådan en franskmand, der virkelig kunne være stolt af. Ved du, hvem han tjente ved siden af under Første Verdenskrig? Uh.
2: Det kan altså, kunne være en, hvis vi en bliver
0: man, spurgt vi har nævnt, om det, så kan det kun være en. 78 gange.
3: <laughs> De Gaulle. Lige præcis, Ole. Ja. Han
0: var været i krig med det Gaulle.
3: Han har i med det gode. Så elsker vi ham allerede.
0: Ja, ham kan vi godt se. Vi elsker Lutoké. Vi får kunne for at
3: blive succesrig politiker i Frankrig. Det er ikke småting, at jeg har været i krig med så det gode under Første verdenskrig. Nej, nej, nej. Jeg ville sgu da være stolt, hvis jeg kunne sige det. Det kan jeg så ikke. Nå, problemet var bare, at fransk presse jo begyndte at grave lidt i mandens øh, adfærd. Og det viste sig jo ret hurtigt, og det er måske ikke så overraskende. Han godt kunne lide sådan en lille romantisk rendezvous med, med folk, der ikke var hans kone. Hmm. Men historien den voksede, og så viste det sig, at Touquet, der var 73 år, skaldet og kun havde én arm. <trykker> han holdt jævnlige hyggeaftener med sin elskerinde, som måske ikke helt står mål med øh, det, man vil forvente fra en mand, der er 73 år, har én arm øh, og er skallet. For det, der skete ude i hans officielle residens indtil flere gange ifølge fransk presse, der, det var, at han holdt fester, sammen med indflydelsesrige politikere, medlemmer af nationalparlamentet, erhvervsledere og romanske krævinder, Det skal jeg også lige med. Ja. Og det var ikke bare sådan nogle almindelige sexfester. Det var store, sadomasochistiske orker. unka bunker plus unka au. plus <laughs> av. inklusiv øh, en række piger øh, på 14 år. Nej, oh, nej. Så en, øh, Ej, hvor ulækkert. Jeg synes jo bare, at det var interessant, at det var det navn, som min finger stoppede ved på lykkehjulet. Og det bringer mig så tilbage til, øh, at nationalforsamlingen, ja, det kunne vi sådan set godt kalde... Det store hus i Paris. Udover at det selvfølgelig åbenlyst lyder, som om det kunne være temmelig underholdende at blive inviteret med til festerne i nationalforsamlingen, <laughs> øh, Stephanie.
0: Hvor Jeg tror, rigtigt? deres fester er blevet mere woke i dag. Os, tror du det? Ja, det? tror okay. Hvor vigtigt er det så at have flertal der? For Macron er det jo helt vildt vigtigt. Og da han vandt valget i '17, der fik hans parti jo absolut flertal med det samme. De sådan kom væltende ind som en kæmpe, kæmpe stor Øh, tsunami ind over Assemblée National, Satte sig på samtlige stol Eller ikke samtlige, men nok til, at de kunne bestemme øh, Lige, hvad de ville Og hvis der var noget, de alligevel ikke kunne bestemme sig Men det er en anden historie, så kan præsidenten jo regere på dekret. Så det, det, det var den helt, den, den helt store øh, lokomotiv Og det gør jo lige præcis At man kan lave sin politik, uden at skulle ligge skændes Med Marine Le Pen i den ene ende af salen Eller Jean-Luc Mélenchon i den anden mm. ende af salen Når man kigger på målingerne Det skal man passe på med generelt, og man skal især passe på med det nu, fordi alt kan ske, der er to måneder til valget i nationalforsamlingen, så det er tæt på at være meningsløst og kigge på målingerne. Men når jeg har sagt alle de forbehold, så bliver det nødt til at indrømme. Jeg kigger jo selvfølgelig på de målinger, <laughs> selvom jeg ikke burde. Øh, og der ser det faktisk ud til at la République March sammen med sine allierede øh, partier som øh, Modem og whatever. De kan, gå, de kan få øh, ret nemt faktisk øh, flertallet i Parlamentet. Ole Ryberg, du knipper øjnene sammen igen. Nej, 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 jeg, bare, jeg,
1: jeg synes i virkeligheden, fordi det er så interessant, at man kigger på de der målinger, det er mere det der med, bare for at give et eksempel på, hvor svært det er at se på målinger i forhold til nationalforsamlingen. Mm. Ved nationalforsamlingsvalget for fem år siden, der havde der lige været præsidentvalg hvor Marine Le Pen i anden runde, fik en tredjedel af alle stemmerne. Og øh, hvor mange pladser i nationalforsamlingen endte hendes parti med at få ud af 597... 597 var, var det 8? 8, ja. Så selvom du lige ved præsidentvalg inden havde fået hver tredje stemme, så fik du 8 ud af 577 pladser i nationalforsamlingen. Det siger noget om, hvordan det der valgmetematik og hvordan overledes, det, det, er, det er det vildeste, og hvor vigtigt det er, hvis du kan finde ud af at alliere dig med folk så kan du komme til at blive en magtfaktor. Hvis de der forhandlinger om allieres ikke, ikke fungerer, ja, så kan du sådan set have fået alle mulige stemmer i formand, og så være nul, når du er parlamentsvalg.
0: Og, og lige præcis de der otte pladser er jo en del af grunden til, at der er så meget frustration i Frankrig, fordi mm. der er jo ikke repræsentation mm. i, i parlamentet. Altså, du kan stemme og stemme og stemme, og alligevel så kan du ende med at se, at en som Le Pen i hendes parti kan få otte pladser, og det er folk jo resten over. Så noget af det, øh, som er kravet til Macron, det er jo, at det her system bliver reformeret. Bliver det det? I think not, men han siger han gerne vil. I <laughs> hvert fald ikke inden juni. <laughs> Nej, ikke inden juni, måske bagefter.
3: Hvis vi lige prøver at vende tilbage til Mélenchon, for så står han jo nu og kigger på tre blokke, der er nogenlunde lige store. Hvor stærkt står han så, hvis det er sådan, det forholder sig? Jamen, hans parti ved sidste parlamentsvalg fik et par 20 pladser der havde
1: han jo også fået, han fik ikke helt op til 20 procent af stemmerne, men han fik vel en, hvad fik han, en 18 eller sådan noget sidst okay. for fem år siden, og endte med at få et par 20 pladser ud af 577 i nationalforsamlingen. Så igen, hvis ikke du kan lave en, for at sige det lige ud på godt gammeldags jysk, en lokumsaftale med andre partier om, hvilke valgkredse, du stiller op i, og hvilke de stiller op i, og, og, og i der går ind og arbejder for hinanden, sådan at Mélenchons parti i nogen valgkredse skal arbejde for socialisterne, socialisterne i nogen valgkredse skal arbejde for Mélenchon og hans kandidater. Hvis ikke de kan blive enige som det, ja, så løber Macron og, og Centrum med det hele, øh, eller kan de gøre, så er det mm -hmm. spørgsmålet om hende, Stakkels, øh, P. og de der republikanere, og hvordan det kommer til at gå med dem. Men som udgangspunkt, så hvis, øh, altså dem der kan finde ud af at samarbejde med hinanden,
3: de øh, kan løbe med nationalforsamlingen. Det kan være, at han kan finde ud af at banke sig til enighed. Det har han jo vist tidligere, at han er god
0: til. <laughs> Og vi ved jo, at republiken, det
3: er ham. Det er ham. <laughs> det er
2: rigtigt. La République, c'est moi!
3: Nå, så vidt for uh, Mélenchon. Le Pen, hun meldte jo også ret hurtigt ud, at hun havde tænkt sig at arbejde uh, rigtig, rigtig hårdt på at gøre livet svært for uh, Macron i... Hvad laver du Stefanie? Næste champagne? Ja,
0: nu taler vi om en Nu vil jeg gerne have et ud. Er der det er en fuld podcast? undskyld.
3: Hvad kan Le Pen gøre i parlamentet for at gøre livet surt for Macron? Altså, hun kan Ole,
0: du står arm. hvad betyder det? Vores
3: eksperter er ude af kontrol, nu
0: kommer der et svar. Der kommer et svar. Det Marine Le Pen kan. Lad os du gør noget regine, Det skal du ikke. Vi er pinligt i ro. Marine Le Pen skal for eksempel sig med Eric Zemmour. Det er der ingen af dem, der har lyst til. For at sige det mildt, det gider de simpelthen ikke. Så skal hun også alliere sig med øh, vores utrolig pæfære bekendtskab, Nicolas Dupont-Aignan, som fik, jeg ved det ikke, i omegnen af halvanden procent af stemmerne. Mm. Øh, under forvalt fik han lige så få, men, men de lavede alligevel en eller anden om, at hvis Marine Le Pen valget så skulle han være premierminister. Og hele Frankrig var sådan, hvad snakker I om? Du A, du vinder ikke valget, B, vi har aldrig hørt om den der mand med det uudtalelige efternavn. Okay. Men det er jo noget af det, hun skal gøre. Og så skal hun jo se, og det, det må jeg bare sige, det kommer ikke til at ske, men hvis man kigger på valgmatematikken, hun skal også gøre sine hoser øh, grønne hos øh, republikanerne. Og de vil ikke, de kommer til, tror jeg, tror jeg, jeg skal passe på, hvad jeg siger der er to måneder til, og vælge snart lægge sig over i Macron-lejren, end over i Le Pen-lejren. De, de kan ikke lægge sig en, op af Le pen det er
1: en overlevelseskamp, så uanset uh. ser, hvordan det vil lede, så handler det jo sådan, det handler om partiets øh, overlevelse. Ikke? Men, altså, men, men Stefanie, altså, hvis det der skal fungere, så skal Marine Le Pen jo forsøge at forklare i Zemmour, at det er hende, der er leder af den højre opposition. Hvordan tror du, det kommer til at gå?
0: Men Det tror jeg det kommer til at gå dårligt, især fordi han jo er så passiv og aggressiv for øjeblikket. Ikke? Altså, åh, jeg ville så gerne, jeg ville så gerne have haft, det de godt valg, men jeg må desværre konstatere nu, at det er den 8. løbpende, der har en fiasko i en valgkamp. Øh, jeg tror, hun har lyst til at øh, sende ham hen, hvor pebet gror. Mm. Øh, Både fordi hun er, de har haft et så vanvittigt dårligt forhold til hinanden under valgkampen, og også fordi han jo har kidnappet hendes niese. Øh, som sidder derovre og nu er blevet sådan en, tror jeg, lidt kransekage udgave af en viceformand. Ja, men mest sådan en, der sidder på, på partiets billede og bider en kuglpinde og ser koncentreret ud. Det er lidt uklart præcist, hvad hun laver. <laughs> det kan være, at hun laver noget rigtigt. Jeg ved ikke. Men, øh, men det kommer ikke. Altså, jeg har meget svært ved at se hele den der dysfunktionelle højrefløjsfamilie øh, finde sammen inden parlamentsvalget i juni. Det må jeg bare sige. Yeah. Men øh, apropos Lepinde, Ole Ryborg, du stod jo øh, ved hendes valgfest, og I blev jo, jeg kan huske, du gav en meget malerisk beskrivelse af, hvordan I blev smidt ud af en vredladen dame i et pink jakkesæt, og så havnede du pludselig udenfor. Og på det tidspunkt, der vidste du måske ikke, at du faktisk udenfor overvejrede Frankrigs historie, ja. lige under øjnene af dig.
1: Det, jeg, det er jo næsten, efter det er gået op for mig, følger jeg mig jo næsten som Lasse E. Altså forstået på den måde, at han kunne tilbringe, jeg ved de ikke, hvor langs... Det stod en men for lang tid sammen med Marine Le Pen, uden at få smagt den der champagne, <laughs> som vi jo gudskelover har fået åbnet nu herinde. Men øh, der skete jo det, at vi må ikke stå med de der stativer derinde, og øh, der blev smidt ud, og så var der sådan en, øh, øh, var sådan en ryger terrasse ude i boulogne der foran den der pavillon, der stod vi så ude og stillede op og, og lavede fjernsyn derudefra. Og på første sal der var der en terrasse oppe. Og der kunne jeg godt se, når jeg kiggede, kiggede op, så kunne godt se, at der stod nogle af, af, af sådan stjernerne i partiet, stod op på den der terrasse, øh, en etage op. Og jeg havde også bemærket mig fra fransk TV, at Marine Le Pen var ankommet til Boulogne-skoven, til den her pavillon øh, allerede inden kl. 20, så hun var der allerede. Øh, øh, altså, vi vidste, hun var der. Jeg kunne ikke se hende deroppe så havde jeg selvfølgelig... Men jeg kunne se, at der stod nogle af de andre, som, er dem der, som man typisk ser tæt på hende. Og øh, efterfølgende er det så kommet frem, at deroppe på den der balkon, men uden for der stod Marine Pen. Og der havde de så fået at vide inden kl. 20, at øh, hun ikke havde vundet. Og derfor så bestemte hun sig for, at hun ville ringe til Macron og lykkeønske ham med sejren. Og der opdagede de så, at ingen har Macrons telefonnummer. <laughs> <laughs> så sommer det nogle af Le Pen's nærmeste folk ringe til nogle af Macrons nærmeste folk og sige, har I det her famøse nummer, Marien vil gerne ringe til Emmanuel og lykke ønsker ham med valget, og så lidt det kaos frem og tilbage, efter hun så får øh, hul igennem. Får igennem og får ringe til ham. Og det her det er så altså inden kl. 20, hun siger så, øh, fordi de, har, de der kandidater har fået at vide, hvordan det her det ender, og øh, ønsker ham så til øh, lykke med valget. Og så, øh, og så synes hun alligevel, hun skulle være lidt mundt, og hun kan jo godt være lidt sjov en gang imellem Marine Pence, så hun siger så til Macron, jeg anbefaler dem her præsident, ikke at stille op igen om fem år, hvilket han jo <laughs> altså ikke kan, så det ved han jo godt. Fordi med det fremskridt, jeg har siger Marine Le Pen. Øh, hvis man kigger på den der progression, som der er i hendes stemmer, så bliver det jo mig, der vinder om øh, fem år. Og så grinede de så, ifølge øh, fransk presse, øh, lidt af det der. Og også lidt sjovt tanke på, at hun jo havde sagt, at hun ikke ville stille op igen om, <laughs> om fem år. Men øh, så ja, der stod jeg, og øh, historien foregik øh, lige for næsten af mig, uden jeg opdød noget som helst. En det...
0: utrolig civiliseret magtoverdragelse på en eller anden måde, vej? i forhold til, hvor du kommer fra, lad os se.
1: Undskyld, den skal... Hva... Ja, men prøv at ja, høre, du har en... Øh... Altså her, hvis man tænker på, hvordan det var i USA, hvor du havde en taber, som ikke ville anerkende et valg, så er det jo alligevel, når vi taler om demokrati i Europa, sorry to say, men trods alt en fornøjelse, at der ikke er nogen, der sætter spørgsmålstegn ved vores demokratiske institutioner, men anerkender sit nederlag, ringer og lykønsker vinderen, og så kommer vi videre, og så kan den politiske den lille joke af. Ja, men det, er, det ja. synes jeg bare, det er sådan
3: noget, vi skal faktisk være i den her tid.
1: Være glade for, at vi både har ytringsfriheden og et demokrati, hvor taberen
3: anerkender, at der er en har vundet. Ja, Donald Trump, han i hvert fald ikke rundt i gemmerne efter at den nummer til Biden, og så fyrede en lille viddighed af og sagde tillykke.
0: Han kastede sig bare på et fly ned til Mar-a-Lago, så han kunne komme væk, inden Biden <laughs> ja. flyttede ind. Jeg synes, vi vi skåler for Marine Le Pen. I hendes egen champagne. I helt egen champagne. For at have lavet det opgave. Por Marine. Marine.
2: Ja. Ah, mais jemme aussi, ah. chers aussi.
0: Altså, det føltes jo lidt som i går, synes jeg i hvert fald, at vi sad i øh, din bil, Ole, og drog sted januar måned på, øh, på vores øh, franske roadtrip for at lave øh, portrætter af dem, der på det tidspunkt var øh, spidskandidater. May they rest in peace, sig mor og, øh, og bekræst. Øh, så bred helvede pludselig løs i Ukraine, og så kom der jo virkelig gang i, øh, i valgkampen i Frankrig. Og så gik vi i luften. Nu prøv bare lige at opsummere, hvad vi også har været igennem. Vi har sendt fra, mens vi forsøgte at dække det franske præsidentvalg, har vi sendt fra Frankrig, ja. Men også fra Danmark, fra Sverige, fra Belgien, fra Polen, fra Ungarn, fra Ukraine og fra Norge. <laughs> Velkommen til Frankrig. Vi har haft besøg af ambassadører og krigskorrespondenter. Vi har haft besøg af Jørgen Let og min mor og Lene med strømperne. Vi har været i krig, på ski og til topmøder. Det har været en rimelig vild omgang. Så jeg synes simpelthen, vi skal gøre det, man skal efter man har været i krig, i hvert fald når man er ansat på DR, en lille hurtig psykologisk debriefing. Det føler jeg hmm. i hvert fald, jeg trænger til. Øh, Ole Ryborg, Og champagne. Og champagne. Og champagne, men det har jeg fået nok af. Jeg er begyndt <laughs> at svede nu. Øh, Ole Ryborg, hvad har gjort størst indtryk på dig i, i den her franske valgkamp, vi har dækket?
1: Jamen, altså hvis man tager det politiske, så vil jeg bare sige, det er jo, at de to gamle partier i Frankrig, som du og jeg har fulgt i alt den tid, vi har dækket i Frankrig, de er jo ikke eksisterende. Altså, det ene fik under 2 procent. Socialisterne altså, gik fra bundrekord til yderligere bundrekord, så de simpelthen, altså, socialisterne fik mindre end kommunistens kandidat. Og så, altså, endnu vildere stakkelsvalder, stakkels, stakkels, <laughs> som, som nu har, altså, hun har lige, nu er det kommet op på at indsamle 2 millioner euro, men hendes personlige gæld er, er 5, 5 millioner, <høf> partiets er 7 millioner, og de ved ikke, de står over for den her valgkamp, vi lige har talt om, nationalforsamlingen. Det parti er, altså hvis ikke de lykkes med noget af den nationalforsamling, så kommer kongens fod, eller hvad det hedder i Frankrig, til hjem til præsidentens fod ja. Jeg synes bare, det er det ægtes det, det det job. Det, det er det vildeste,
0: jeg har oplevet med det her øh, præsidentvalg. Altså noget af det, der har gjort størst indtryk på mig, det er at se øh, Simur rejse sig fra at være Øh, en meget kontroversiel debattør til pludselig at blive præsidentkandidat mm. til at stige op og lægge på siden af Marine Le Pen i, i meningsmålingerne. Jeg tror, der var to døgn, hvor han endda var et procent på en foran hende, hvor man tænkte, hvad det her, det er så sindssygt, det der foregår i fransk politik. Bom så kommer krigen i Ukraine. Puff, så forsvinder Simur. Fordi han jo har... Altså kastede den ene kærlighedserklæring efter den anden, mm. øh, efter, øh, efter Putin, og det var ligesom om, det kunne franskmænden ikke tilgive ham, og samtidig, og det er der, jeg har haft åben under på løber hele vejen, så virkede det som om, at Marine Le Pen, hun var pakket ind i teflon på den der Rusland sag. Altså, ja. hun har jo trods alt, vi har talt om det før, haft de her store lån, som hun stadig går og betaler af på i Rusland. Hun havde trygt øh, kampagnematerial, hvor hun står og holder i hånd hold med Putin i Kreml for at vise, at hun var også dygtig på den udenrigspolitiske scene men det skadede hende jo ikke. Måske, måske havde hun fået et bedre resultat uden Rusland, det havde hun givetvis, men stadig hun endte med at gå videre til den afgørende runde trods Ruslands sagen mens man samtidig kunne se Semur gå op i flammer på grund men, men af Ruslands sagen. Hun var, hun var jo også en
1: erfaren politiker og håndterede det med det samme, mens Semur mm. jo ikke altså, han...
0: Men det var det der var så interessant at se, ja. at nybegynderen Semur ikke ja, anede, han, han hvad ben han skulle stå som på. Ja. Pen, han var også en
1: bambi på. glat i.
0: fuldstændig. Le Pen veteranen fik lukket og slukket for det der. Det synes jeg har været vildt at mm. overvære.
3: Ja, så jeg vil sige øh, uden konkurrence, det øjeblik der har gjort det øh, største indtryk på mig, det var da billedet af Macron i en gul sofa med opknappet skjorte <laughs> <Læsø>. blev opgjort. <laughs> det var jo sindssygt. Ja. Nej, spyt til side. Jeg synes jo faktisk, og det vil forlænge sig det, du siger der, Stefanie. Nu har jeg været rundt i Le også i Murland i hele den her periode også. Og jeg synes faktisk, noget af det, der gjorde mest indtryk på mig, det er at mærke den der frustration. For mm. man kan jo godt sidde i Danmark og høre om, at ja, er frustreret mm. og bla, bla bla Det hører man jo i alle valgkampe. Men det der at rejse fra Marseille, til kuldlandet landet syd for lille. Hele vejen man,
0: gennem Frankrig fra
3: syd til nord. Lige præcis. Og mærke den der frustration, der er vendt. Ikke bare mod Macron, men hele det politiske etablissement, eliten, erhvervsledere, banker osv., det har fandeme været en intens omgang, og det tyder på, at uh, Macrons
0: pinsler er altså ikke overstået med en sejr i det her præsidentvalg. Nu kan jeg se på Lasse Bav, at uh, vi er ved at få besøg af vores uh, næste gæstestjerne. Det var ikke kun Lena, der kommer og forkædede med sit uh, selskab, men jeg vil bare lige på listen over ting, der har gjort indtryk på mig i valgkampen. Så er der en ting, der har printet sig ind i mine øjne og i min sjæl, og aldrig vil kunne blive ugjort igen. <laughs> Oh, nej, er det? Jamen, det er synet af Ole Ryborg, der bryder sammen i tårer. Vi taler vand, der plasker ned og Ole kinder, fordi han forestiller sig, hvor meget de Gaulle roterer i sin grav på grund af republikanerne, eller republikanernes sammenbrud. Og så ender det med, at vi hmm. har en eller anden diskussion om, hvorvidt han er en charcuteriekylling øh, eller har rotorvinger på. Og der ser jeg for første gang i mit liv min gode kollega Ole Rybåge, Tudbrøll. Men dog, det vil, jeg aldrig, det vil aldrig kunne forsvinde fra mit indre øje igen. For, for
3: første gang nogensinde, jeg har været den, der skulle kalde jer til orden.
0: Det er rigtigt. Vi måtte faktisk bede dig om at overtage butikken. Vendeligt et øjeblik. Jeg tænker, at vi lige hurtigt skåler. Lige hurtigt. Det kan vi godt lige nå. Mm. Og så Skål. skal vi øh, åbne døren, fordi der står jo en dejlig, dejlig øh, overraskelse direkte ud fra Ole Rybogs playlist. Er I klar? Wow, ja, ja,
3: ja. den er klar.
0: Ja. Vi skåler lige. Vi styrker okay. os lige på Skål. Det. Det, det. kommer til at kræve lidt af os, det der kommer til okay. at ske nu. Så
1: okay. er det sagt.
4: Okay,
0: spændende. Så har vi fået gæster. Velkommen til, Anders. Tak. Ole Ryborg hændler. Du er ikke lige lidt champagne op til jo, Anders, og fortæller, hvad det er for noget champagne? Ja, Så det fortæller det jeg, hvad det er for en Anders, vi har stået i studiet. Er, det
3: er jo store sager, det her. <laughs> det er kæmpe store sager.
0: Jeg siger bare direkte ud af Ole Ryborgs playliste. Anders blikfald, Big Fat Snick, bonjour monsieur.
4: <laughs> bonjour. Og her er der Marine Le Pen. Oh, det er Marine Le Pen. Det er simpelthen
1: den berømte, legendariske Marine Le Pen champagne. Det må
4: sgu nok sige. Hun har sin egen cuvée. Har hun det? Men hun er ikke sin egen, altså, ja, ja, øje, hun, er, egen. Ude at, hun har købt så til det er. købt nogle, ja. nogle vinstokker der. jeg ja, ja, altså, altså, vi lidt mere også? Ikke? Er det. den sådan lidt og lidt højere drejet smagen også? Jamen, så, eller hvad? Altså, jeg
0: ja. synes også, den er glimrende. Jeg ved, se hvad du siger, synes. Ja. Du ser lidt skeptisk ud, Anders
1: Bækfeldt. En, en almindelig eftermiddag i en DR-by, så kan den
4: da godt gå. Ja, den det synes der er særlig bedre bedre maskinkraften derude. Jeg synes, jeg synes faktisk, at den, den, den er der forsvarlig, synes
0: ja, jeg. Ja, og nej, nej. vi gør den med samme øh, med
3: andre champagner, de serverer på P1 morgen og P1 og sådan noget. er <laughs> den <meget> god. <laughs>
0: <laughs> altså, det er i hvert fald første og eneste gang, du får serveret champagne på DR. Og lad mig skønne mig at understrege, at jeg har købt den for mine egne penge. <laughs> ja. Egne penge. Nå, Anders Bikfeldt. Vi har jo sunget øh, Bonsoir Madame på franske landeveje, på franske... Restauranter, på franske hoteller, mm. til franske valgfester, <laughs> hvis du bare vidste, hvor meget vi har sunget, bonsoir madame. Noget, jeg så er faldet over. Og det er måske, hvis jeg skal være helt ærlig, også noget, der er faldet mig en lille smule for brystet, fordi øh, der var en aften, jeg begyndte at sidde og ståke nogle af jeres live-koncerter. Og der ser jeg så, hvordan du... Øh, du simpelthen kig over publikum og så vil du gerne advare mere eller mindre mod alt alt fransk. Ja. Den er gal med fransk nougat, den er gal med franske østers, den er gal med franske øretæver, og den er især gal med, med franske damer. Tak skal
4: du have. Nu vil vi gerne komme med en advarsel mod alt der kommer fra Frankrig. Fransk brød, franske hotdogs, franske kartofler
0: hvad er der galt med Frankrig
4: og Der er på ingen måde noget som helst galt med Frankrig, men, øh, men øh, på en eller anden måde, så gælder det jo om, når man øh, er i showbiz, og, og lave øh, et oplæg af en eller anden art. Det kender I jo også til. Altså, et, et godt oplæg kan jo virkelig skaffe lytter ikke? og, og, og se så det er jo fuldstændig det samme. Det gælder jo om at lægge i ovnen til, at nu kommer der altså nok noget, I muligvis har ventet på. Og hvis I ikke vidste, at I nok havde ventet på det, så ved I det nu. <laughs> <laughs> så det er jo sådan, det er bare det er et trick i virkeligheden. Ikke? Men selvfølgelig henviser det jo også til at Bonsoir Madame, som jo har det der franske omkved, ikke? Som, uh -huh. øhm, så og, og så kan man sige, at den sang handler jo om en rigtig møgkælding. Øh, og det, det er jo mange, der har igennem tiden øh, misforstået, altså som der er folk, der har ringet og kontaktede mig også og spurgte, kan du ikke komme og synge den til vores bryllup?
2: Nej, <laughs> Æh, nej, nej. nej. det
4: kan jeg ligesom ikke. Fordi så, du
0: begynder med ja. at synge, I heard that you're well,
4: married now. Well, I've heard now. that you're married now. Mm. Så er det bare, nå, okay, så er det nok en ikke? <laughs> ja, og så er der virkelig mange, der siger, den der bonjour, madame, den er det god. <laughs> <laughs> så jeg har prøvet meget med den sang, den har virkelig... Altså, den har virkelig givet mig utrolig meget, den sang. Mm. Det er også på en eller anden måde gaven, der bliver ved med at give, ikke? Fordi der er også sådan en, som Heino Hansen, ham stand-up-komikeren, han har jo haft den med på, jeg tror, 200 shows. I stedet for, at der er blevet sagt skål, så er det... Swa, okay, skål, med uh, ja. ja, Det er, kan godt ja. Det er nu simpelthen den officielle skålsang på podcast. Ja. Øhm, så, ja, den har virkelig... Den har virkelig givet mig mange ting, den sang. Både for det meste altså en 95% gode ting, men også en gang imellem, og jeg tænkte, du store verden. Mand. Jeg træt af den nogle gange. Hvad siger du? Jeg er jo træt af den nogle gange. Jeg har været lidt træt. Egentlig ikke så meget af sangen, men af det, som den gjorde. Fordi i starten af Nullerne, tror jeg, eller slutningen af 90'erne, der købte øh, kviklige rettighederne til at, at, at bruge den i to rigtig. år som øh, reklamesang. Og der var sådan en, 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 en rimelig dårligt oven i købet, øh, hvad hedder det, sådan noget computeranimeret indkøbsvogn, der kører ud af en landevej til tonerne af bonsoir, madame, med <laughs> et, et overslag. Mellem 3 og 5 tons hakkekalk og flæsker kører der sted i. Det kan jeg godt ud. Ja. Og hvad hedder det? Det var fordi, at vi jo i sin tid lavede sådan en forelægskontrakt på, på hele vores repertoire. Og det vil sige, så er det jo lige pludselig forelægets job og arbejde af at sælge sangene til noget, altså kommercielt brug af en eller anden art, Så det var ikke engang sådan et at jeg havde ikke engang rigtig muligheden for at sige, nej, den går sgu ikke, eller lad os prøve i tre måneder og se, om vi bliver trætte af det. Den kørte simpelthen i to år, fra altså dato til dato, to år simpelthen. Ikke? Så det var alt Så det, det, var, det
1: vil sku... sige, det der, når man altså spiller i et band, og skal on road, og så, så kigger man på hinanden, så nu giver vi den skulle lige gas med noget sovs og kartofler her, når vi kommer ind til det her <laughs> ja, spillested. Det, det må sig. ja. sige, det har Bons Varmadams <laughs> ja. så leveret i store Ja, det store har mængder. det i den grad,
4: ikke, fordi det er jo alt fra havegrills til, øh, til altså, okse ikke? der er røget afsted til den sang.
0: Ikke? <laughs> <laughs> ligesom ved med at få ny liv, fordi så havde den ligesom Eran, så har den fået Heino Hansen æraen, mm -hmm, ja. og, og plus at den jo stadigvæk har sit eget liv, I spiller den jo stadig ja, ja, altså, jeg Eran, ja, ja. jeg
4: spiller ja. den stadigvæk altså vi stoppede jo med BigFat Snake i 2018 og, øh, og så tænkte jeg sådan tænkte, så kan det være, at, at jeg måske skal have den lidt på, på pause mm -hmm. øh, men det kan man ikke det kan jeg ikke altså, Det har ikke noget at gøre Jeg, jeg hænger her. på den, men, men, men jeg gør det også med glæde Fordi der er jo også noget fantastisk Ved at have lavet en sang Som alle mennesker kender uh. altså, det, det, det synes jeg virkelig er uh -huh. sjovt uh, og, og enormt mange mennesker Har et forhold til den her sang ikke? Fordi den jo også deler folk op Altså i folk, der elsker den sang, og folk, der synes, det er det værste lort. Ikke?
0: Der vil jeg jo godt lige have lov til at sige, at på vores lille podcast, mm. der er jo sjældent, at der har været kur på tråden i vores lille firbande her. Men, men der har været en lille kur, fordi når vi har sat bonsoir madame på og skrålet løs. det har vi gjort ofte. Det har vi gjort ofte. Så har Lasse A., som du øh, står overfor, sådan lidt demonstrativt siddet og, øh, og blottet sin tandhals, og det gør du igen nu, Lasse. Her faktisk har
3: en mundbind op foran øjnene. Ja, men du har jo et regulært <laughs> traume Jeg har faktisk et traume jo, altså, Jeg er egentlig på mange måder rigtig glad for, at du er kommet, fordi jeg anser sådan set det her øjeblik for at være et af de større i mit liv et øjeblik, som egentlig kan sammenlignes med sådan en, en god to timer hos en terapeut, hvor du vel at mærke, at terapeuten og jeg er den, der sidder tilbage med, med problemerne. Ikke? Det hænger sådan set sammen med, at jeg tilbage i øh, slut-90'erne selv spillede musik. Ja. Og det var sådan noget lidt kløntende indie-rock. Det kender du godt sådan noget, ikke?
4: Jo, for fanden jo. Og vi
3: håbede selvfølgelig, at det ville gå skide godt. Øh, det håb, det blev sådan... Det, det, det var stigende. Så skrev du bonsoir, madame. <laughs> og så skrev du med... Alle pengene og alle damerne. <laughs> <laughs> og min musik jeg den stoppet. Ja. Så jeg har haft det hårdt med der siden, men jeg, jeg, må jeg gerne rykke sådan lidt tættere på dig? for det er jo godt det der med, at sådan, altså man skal møde sine traumer, så, så rykker jeg lige lidt herovre over. Ja. Skal I kramme
0: også? Ej, nu bliver det virkelig mærkeligt nu. Vi har, bare fået, vi har fået ret meget af den der Marie-Pin-champagne. Vi nu.
4: Altså. Det er dejligt. Altså, jeg kan godt lide, at du kommer tættere på. Det er også bare sjovt at blive konfronteret med det jo, ikke? Ja. For, for, måske for dig, men også for mig, jo, ikke? Det er også rart at
3: møde manden bag et af de alvorligste traumer i mine sene år. Men
0: det vil sige, at du er vant til det her med, at det kan splitte
4: ja. numret. det er jeg, ja. Det er helt klart, og der er jo også folk, som har forsøgt, og det synes jeg virkelig var sjovt, at, at sige, at nu vil, nu vil de gerne gøre bonsoir fin finkulturelt. Okay. Det synes jeg er nok er noget af det sjoveste. Andreas Oddbjerg, som, som vi nu alle sammen kender jo for mm. to år siden, hvor der ligesom ikke rigtig var nogen, der rigtig kendt ham endnu, der lavede han en version af, af Bonsoir Madame, som så skulle være øh, altså mere sådan finkulturelt på en eller anden måde. Men. Så var den sat om i mål, og den var sådan rigtig trist <laughs> i det hele, hvor at jeg virkelig tænker, at hvis de nu havde ringet til mig og spurgt mig, sig mig hvad handler den sang egentlig om? Ja. Så ville jeg jo sige, at den handler om en mand, som er glad for, at han har sluppet af med hende, der er hovedpersonen mm. i den her. Så er han virkelig glad for, at hun er ude af mit liv. Nu er der en anden der er blevet gift med hende, Staklet ham. Simpelthen, han ikke? Så der er ikke nogen grund til, at det der, fordi han sagde, om der er sådan en mod, der er noget modsigende i, at den har sådan en glad rytme, og den så, øh, hvad hedder det, er uh, 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 you me to hell, og alt det der sagde. Nej, han er glad og det er derfor, den går sådan.
0: <laughs> Hvordan så. har du det med, at nogen prøver at gøre den finkulturel?
4: Jeg har det sjovt med alle, der prøver at gøre noget ud af den. Jeg har også en version med Susie og Leve. Yeah. <laughs> ja, det er jeg godt. Det er jo fantastisk, hvordan de har snedet sig om alle de vigtige akkorder i den sang, ikke? <laughs> Æh, de har virkelig bare... De spiller den bare ligesom... Altså, Susie, hun spiller den bare i de der tre akkorder, som, mm. øh, som hun kender, ikke? Og that's it. Og den... Altså, den, jeg vil ikke sige, at den fungerer, men den findes i hvert fald, ikke? På en eller anden måde, så har den et liv, og det øh, altså... Det er sgu sjove med den sang, den har virkelig... Men man kan godt pige på d og g så man, så man ikke kommer længere.
0: Anders Bikfeldt, du skal jo overspille i deres koncerthus i aften, så vi har jo faktisk bare lige lukket dig sådan hurtigt hen over vejen. Og jeg håbede sådan, at når du kom, at du måske så vil have en guitar med. Ja. Og det havde du.
4: Ja, jeg har, jeg har en guitar med. Du har en, med, en guitar ja. med? Vil du også spille den? Ja, det kan jeg godt gøre. Jeg, jeg vi, spiller må den vi... senere alligevel, så jeg kan var godt lige varme den <laughs> Men
0: Anders Bikfeldt, vil du ikke godt... Hvis du ved hvor glad jeg bliver hvis du bare siger ja til det og siger nu, må vi synge med på kor.
4: Ja, for fanden, vi yes! skal bare ja.
0: Okay, så jeg, 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 jeg siger lige sådan noget man skal sige sæsonafslutningen, og så går vi ud på Bonsoir Madame. Så, ja, ja. så det jeg det er siger fint. nu, det er det var simpelthen det for Stjernestriben tager til Frankrig. Stjernestriben er selvfølgelig tilbage i en ny holdopsætning til det svenske valg. Så har vi også et amerikansk midtvejsvalg der venter øh, en gang ude i efteråret. I kan bare kigge ned i øh, årets valgkalender og finde ud af, hvornår øh, stjernestriber genopstår. Indtil nu så siger vi bare øh, merci for den her gang. Vive Republik.
4: <laughs> vive la
3: France. Et vive, vive la France. Et
0: vive Anders Lickfelt.
4: Vi håber det går. Well I've heard that you're married now. And I've heard that you don't Guess you can hold him down. I bet he's kissing the marks that you leave in the ground. Well, I'm happy for your happiness.
2: Happiness,
4: and hey, you'll be lonely beyond loneliness. Sorry, do yeah. Okay. Bonsoir,
0: Bonsoir, madame. madame.
4: to be the map I know you too well,
0: bonsoir, madame. I know who
4: you are, madame. You used to be the map myself who oh, sent me to hell.
0: I alle deres podcast og radioprogrammer.
4: I appen DR er lyd.